0: podcasten er sponsoreret af Bank. er du træt af høje omkostninger når du investerer hør mere efter podcasten
1: millionærklubben for jørenvestor med Bodil Johanne Gansel
0: Førshjulet drejer igen her på en mandag formiddag, hvor markedet netop er kommet i svingninger. Vi tager temperaturen på de første bevægelser her i løbet af de næste 55 minutter i millionærklubber. Så kigger vi ellers mod Øst efter gode og mulige investeringer. Kina og Sydøst-Asien er på programmet i dag, og det er det samme med dagens panel. Lau god godmorgen og velkommen til yeah, dig. Godmorgen. Og øh, særlig velkommen til Peter Lundgren.
2: Jamen, tusind tak, Bole.
0: Stifter og direktør af Lundgren til Capital, og Peter, du har jo altså virkelig hånden på kogebladen, også derude i Kinas sydøstasien. Du er næsten lige kom hjem fra, fra Filippinerne. Er der gang i, uh, i butikkerne derude?
2: Ja, det må man sige. Mm. Um, og nu skal det jo sige, at det så ikke altså ikke badefære. Desværre kan man sige, at vi er, er aktivt ud. Um, og den filippinske økonomi, som jo også har før COVID-19 været uh, værnsmester i vækst, lå på en cirka 7 procent året, uh, er tilbage i, uh, i den liga, og økonomien er nu... Øh, sådan at den kører for hurtigt fremad, den brænder den faktisk ved at brænde lidt varm og øh, inflationen er for høj. Så mens jeg var derude, der, der steg renten også med en halv procent, og det er noget af det højeste i 15 år. Mm. Uh, og de kommer til at sætte renten op i yderligere, og det er et stort diskussionspunkt selvfølgelig.
0: Så der er ikke så meget guldok uh, i den uh, historie. lyder det til at for varmt eller for koldt. Uh, det er altid et uh, problem, når vi står her i vores uh, program. Vi vil gerne have, at det sådan, lander lige præcis på den rigtige temperatur. Men ja. lige nu, der lyder det altså til, at det går lidt for hurtigt derude. Ja. Peter, vi er også inviteret dig, fordi at, uh, Kina jo altså skød gang i deres folke her i løbet af weekenden. De kommer også med en udmelding om, at de forventer at deres vækst i 2023 bliver omkring 5 procent. Det nogen, som synes, det er lidt skuffende, havde regnet med, at det kom ud højere. Men altså, hvad synes du?
2: Jeg vil sige, det er simpelthen lige uh, midt i uh, forventningerne, og vel egentlig spot on. Uh, hvis man ser på Asian Development Bank's uh, forventninger, som kom i september, som blev revideret i december, og Asian Development Bank er jo uh, altså Asiens uh, verdensbank, må så må sige, MF de øh, foreslog og forventede en, en, en vækst øh, på omkring 5 rent faktisk i, i tilbage eller 4,9, øh, tilbage i, i september, og øh, revideret ned til 4,6, og det var i linje med øh, sådan cirka de samme vækstforventninger til hele Asien, altså 40 procent af verdens BNP er jo i Asien, og en, en, en vækstforventning nu øh, i år på cirka 4,6 procent, øh, som er altså relativt generelt, og der ligger Kina også generelt i den, øh, det vækstspektrum. Øh, kineserne selv, som sagt, som du sagde, forventer øh, 5%, omkring 5%, som de siger. Jeg tror, i markedet som sådan blandt økonomer, i, skal vi sige, blandt private banker, store banker, er der nok en forventning om, at det må godt blive 5,5, øh, ,5, og det skyldes primært den øh, lave vækst sidste år, som blev på de 3%, og der så siger vi, at det giver nogle såkaldte basis -effekter, altså man kommer fra meget lav basis, og så Ja, det er lidt nemmere at slå vækstforventningerne.
0: Mm.
2: Så, så, så de 5 er... Øhm, jamen altså, det, det, det er sådan spotteren.
0: Har de tradition for at melde sådan en konservativt ud, for netop at kunne øh, overraske positivt?
2: Jeg tror, jeg lærer en okay. lille smule. Jeg nu må sige, at der er jo gået en, en coronaperiode, hvor øh, mange ting er blevet revurderet, og hvor man øh, nok havde ambitiøse vækstmål tidligere, øh, som vi jo kender Kina for. Og hvor man så sagde, okay, øh, hvis vi ikke helt kan få dem i den private sektor, så bygger vi jo mere jernbaner og laver nogle, nogle offentlige infrastrukturinvesteringer. Øh, det er man gået en smule væk fra, og det vil sige, at det er kun godt. Altså sund vækst er bedre, og så heller den er lavere.
0: Mm. De melder også ud, at de vil øge forsvarsbudgettet med 7,2 procent. Arbejdsløsheden det skal ligge omkring 5,5 procent i byerne i hvert fald, der skal skabes 12 millioner nye job. Mm. Og så har de altså et uh, inflationsmål på 3 procent, Peter, og det er jo noget, vi går rigtig meget op i i vores program. Inflationen, hele kloden rundt. Ja. Hvordan lyder det, 3 procent inflationsmål?
2: Jamen, øh, øh, kineserne har jo hvad skal man sige, øh, styrede inflationen ret godt, ja. hvis vi må udtrykke det på den måde. Og det har de jo gjort ved at være væsentligt mere hardcore i øh, det, der foregår omkring coronamedelukningerne. Hvor vi i Vesten jo lider under, at politikerne lukkede produktionskapacitet ned under coronakrisen, men fastholdt husholdningernes øh, købekraft ved jo at kompensere for øh, løntab som fører til den problem, vi, det problem, vi har nu med for høj inflation. Der var for høj efterspørgsel. Det store, hvis nogen havde læst en, en tekstbog omkring inflation, så ville de kunne se det på side 1. Hvis man sænker output, man fastholder købekraften, så stiger inflationen. I Kina er det noget mere hardcore. Folk mister deres job, hvis en fabrik bliver lukket ned. Og der er ikke nødvendigvis så meget at hente i, 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 i kompensation. Så den økonomi er jo bare meget mere liberal, end det vi er vant til i Vesten. Og derfor så øh, mindsker man jo også efterspørgsel, når man sænker output. Øh, og det er det, som vi jo synes er ret hardcore. Men det er jo sådan set helt naturligt, øh, at det der sker... Men, og derfor så kan det bedre styre inflation.
0: Ja, og det har de altså været i stand til. Den ligger øh, sådan, ja, rundt omkring 2% de to procent, så vidt jeg husker, ja, af de ja. seneste tal, der kom ud, og de går efter så. Altså, de har i hvert fald et mål på, på tre procent blev der så lidt ud. Nå, Lars ja. vi skal også lige have fod på det marked, der er derude. De er ja. lidt mismodige, synes jeg, i hvert fald til at starte med ude i, i Asien, men øh, det ser måske ud som det Nå, hele, ja. venner. Shanghai er, er stadigvæk lidt nedad, men, øh, men øh, de andre markeder, de, de er da ikke grønt. Hvordan ser det ud herhjemme?
1: men vi er op med 0,4%, og det er vel sådan nogenlunde pænt øh, godt humør. USA havde vi jo faktisk en, hvor de lige kravlede S&P-indekset kravlede over 4.000 og ligge der og, og klogede lidt og ikke rigtig øh, vidste, om den ville nedad. Det er der jo risiko for, ikke? Eller øh, det blev reddet, og det ser ligesom umiddelbart ud til, at det bliver reddet, ikke? Og det er jo sådan, øh, så 4.064 og op med procent øh, i fredags. Det er jo sådan set meget godt, og... Øh, men vi nærmer os jo de her to øh, centralbankmøder, både hos øh, den amerikanske centralbank og i ICB, som jo ligger ved en uge tid fremme i, øh, i, i verdenshistorien. Ikke? Og, og der er det så det der med, at jamen, der bliver renten jo nok sat op, og så er spørgsmålet om, hvor meget det bider. Vi har også haft i USA jo renten lige over 4 procent på øh, den 10-årige. Ja. Obligationer så er den jo, altså det er jo overraskende men altså den ligger lige præcis under nu. Og det er jo og vi har jo den der som så i forleden, der ramte jeg er professoren ud fra, fra. Ja, CBS. ja, ja, jeg som er fornuftig mandens sidder og siger, at han kigger på rentestrukturen, at den toårige og femårige rente er jo væsentligt højere end den 10-årige og 10-årige normalt, det man kigger på for statsobligationer. Og, og, og det viser, at der kommer en, en, eller tyder på, at der kommer en recession. Og det er sådan en... Også at renten vil komme til at stige, men... Sådan så har det plikøn. været i
0: virkelig, virkelig lang tid, at rentekåen har været en Jo,
1: jo, men det er så rykket opad, ikke? Og, og nu er det jo altså op der, hvor du sidder og siger, hvis det en, en, en... Jeg sidder jo og tog skyldig hverdag, når det ned, hvor meget sådan nogle giver, og det giver 86 procent, ikke? En toårig øh, obligation... Og det er jo det samme som at sige, at den, den etårige rente, hvis der er øh, 4,3 kvartiet eller sådan noget, så skulle den jo det næste i rente, man kan ligesom dele en obligationer op, hakke den i stykker, ikke? Det var det, man nogen gjorde engang for mange år siden. Og der hedder Katch og Tiger og sådan noget. Øh, det havde et eller andet, hvad kunne huske det? Da man ligesom delte betalingerne op på obligationer, så kunne man ligesom købe en obligationer, så kunne man jo sige, jamen hvad er så renten så i år 5, og hvad er den i år 7 og sådan noget? Øh, så kunne man sådan øh, dele en obligationer op på den måde, øh, ved at se på, hvor, hvor lå de andre hen. Men, 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 hvad hedder det, at, 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 at der bliver renten jo til næste år lige over øh, fem, altså et år, øh, toårsrenten fra i dag. Ikke? Og det øh, er jo lidt det, du skal øh, tage, tage bestik af. Så jo, jo altså rentestramningen vil øh, fortsætte, og det må vi jo lige tage indsyn til, men det er jo ikke øh, altså voldsomt. Det er bare, at øh, altså folk i vores dag er unge mennesker, og alle de der, der sidder som... Øh, kommer og kører ind på en cykel, ikke? Og, og skal dirigere rum med milliarder, ikke? At de, de er jo ikke vant til det der endnu, også en gammel tosser, som Peter og jeg. Vi har jo set ja, renter, siger. der har kostet ja, <laughs> to cifre, <cyfler>. <laughs> øh, og så videre, ikke? Men altså, det, det der, de så, uh, det er helt forfærdeligt. Men den rente strammer, yeah. ja.
0: Ja, øh, og spørgsmålet er, og jeg er ved godt, du det. siger, Lars vi plejer at kalde det en indikator på, at der kommer recession, ja. når rentekurven er en Spørgsmålet er, om det også er sådan den her gang. Jeg ved godt, Næh, at ja, vi altid ja. står og snakker om, at det er anderledes den her gang, og det er ja, det måske ikke, men ikke desto mindre, så kommer jo... Altså, vi har debatteret det rigtig, rigtig meget, ja. den der recession, og den bliver hele tiden ved med at blive skudt længere og længere ud.
1: jeg tror mere, man taler den ned. Hvis du kigger på, hvad der sker ude i samfundet, så er det fordi vi har det her badepunkt mellem, at du har en hel masse øh, serviceervær, og sådan noget, der kører øh, godt, og vi har offentlig beskæftigelse ud over alle grænser og alt det der, men du har også, at tingene rykker nedad, ikke? Altså, de piller kranerne ned. Nu er der vist to tilbage ude i Frihavnen. ikke da det var højst, var der 23. Jo, og, og, men det er det, og det er jo dels også
0: et ja. udtryk
1: for, at nogle af tingene og opgaven bliver fuldført. Og sådan noget. Det er jo klart, mm. men, men der kommer jo så altså bare ikke nogen nye til. Det, det er jo det, du kan, kan læse af det. Mm. Og, 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 og der, det er altså ved at gå ned. Du kan se, hvor meget DFDS lever rundt på uh, NTG, DSV, af P. Møller, altså, hvis du kigger på de der reelle mængder af varer og fløver, så er der jo nogle regulering og hvad ved jeg? Men, det skal vi tænke til, men der er altså, op, ikke? det er, og du sidder lige her til morgen og fortæller mig, hvad jeg er glad for at høre, at uh, en af de store containerer, ja, der hedder CMA CGM, ned fra, fra Frankrig, hvor der er en dansker, der er overboss, at uh, han har jo også måttet ud og fortælle, at fjerde kvartal var uh, betydeligt lavere aktiviteter, men han sidder og siger, efter det kinesiske nytår overstået, det er det jo, så begynder det at gå lidt bedre. Men han siger ikke, det går brølende bedre. Nej, det, nej. det
0: hørte jeg i hvert fald heller ikke. Regnskabet var ude altså fredag aften. Ja. Nå, men så altså er det en uge äh, Lars Svensen og äh, Peter Lundgren, hvor øh, øh, Joe Biden han forventede sig at fremlægge sit udspil til USA's budget. Det er mm. altså interessant at se, hvordan de kommer til at håndtere det gigantiske statsunderskud, som der er derovre. Selvfølgelig også, øh, om der kommer nye, øh, ja, nye muligheder i forhold til virksomhedsskat og, øh, og skat på, på de formulige amerikanere. Det er i hvert fald noget af det, der mm. kommer til at komme i spil. Mm. Så er de Atomic Energy Agency Board of Governors, de mødes i Wien. Så der kommer måske også nogle interessante udmeldinger derfra, og ellers så får vi altså også en række nøgletal, som jeg er sikker på, at markedsdeltagerne vil holde øje med. Non-farm payrolls i hvert fald på fredag. Der kommer selvfølgelig også et ADP-tal på onsdag, sådan uh, traditionen tro, Der kommer også en uh, Job Openings and labor Turnover Survey, som uh, kommer fra USA også i løbet af ugen. Og så får vi altså også inflationstal fra Danmark. Det er sidst på ugen. Regnskabsfronten, der er ikke det helt store, men Lars Svendsen måske stadigvæk ja. nogle uh, selskaber, som du vil holde øje med, NTG, som du lige ja. nævnte, kommer med renskab, ja. Scandinavian Tobacco Group, mm. Sea Limited, som Mads Christiansen har talt rigtig meget om, kommer med regnskab også i løbet af ugen. Er det et rødderi? Nej, oh. det er oh. det ikke. Hello Fresh er det deres by du drikkerværk, som du kigger på, Lars Svensen. Ja, det er, er den interessant? Den er ikke så der jo, det kører jeg, den, så godt. kører. Og
1: det er, fordi den falder ind i det, men det er jo så ligesom det næste, vi kan sætte på noget, som Petersen har stået for det om. Jeg tror det er rigtigt. Det er jo at en af de ting, når den bliver bedre, det er jo medikoindustrien ikke farmer. den er, er jo meget god allerede, men medikoudstyr, altså også på koloplast og sådan ligger, ambu og hørebrænder. at der han ligger han jo også, han laver jo de her alt muligt til åndedræt, og derunder så respiratorer. men han fik solgt så meget i 21, at to, de rydede hylderne, at to, med corona, det der 2021, at 22 har faktisk været et dårligt år for ham, og det har han også sagt, men til gengæld øh, har de jo så lovet, at 23 vi bliver meget godt, og det er egentlig de aktier, jeg skal ud og købe røv ud af bukserne i. Når jeg skal til at have penge for alvor af, af, af de her øh, rædderier, så skal jeg købe meget, og jeg er også i det der, en anden ende i Tyskland er jo Fresenius, øh, så bliver det nok den der medical øh, en partner, eller sådan noget, som laver udstyr til en dialyse mm -hmm. øh, og klinikker, eller sådan nogle, øh, hvor du kan komme ind og få klaret det. Men, men, men altså nogle af de der, og så også de danske. jamen jeg tror, at det er rigtigt, at medie kunne tænke, fordi de har jo været snublet og forsinket, og alle offentlige institutioner har sparet, og de har ikke haft brug for reservedeler, Alo, altså antallet af gennemstrømningen, antal øh, 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 ting og særligt operationer og hvad de står er jo faldet, men det skal jo i gang igen mm. og det er, jeg tror det er rigtig medieko bliver en af vinderne på vej op
0: Du ligger på spring, kan jeg høre, at ja. Lars Svendsen og således fik vi altså sat inden for denne uge i finans, der kommer til at ske rigtig mange spændende ting, som altid, og vi følger op på det hele her i Millionærklubben, og vi sender alle dage mellem 9 og 10, men altså i dag, der skal det altså handle specifikt om Kina og Sydøstasien og hvis du har spørgsmål til lige præcis det, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er som altid 42 42 031 du skal bare huske at starte dit besked med Mio. Ja, Peter Lundgren, lad os hoppe i den der boks, som handler om, om Kina og Sydøstasien og måske særligt Kina, som jo i den grad også har været i vælten her på det seneste Geopolitisk, der sker en masse ting ude i verden, og det kommer selvfølgelig også til at påvirke aktierne. Lars Svendsen, han har stået et stykke tid og sagt, at han, han, han tror på det. Han tror simpelthen på Kina. Han tror, at man skal hoppe ind ja, der, og, det, det. Og, og han kommer nok til at gøre det via en ETF, fordi det kan jo være svært at finde de specifikke aktier. Men øh, hvis vi starter helt derop i helikopteren, Peter, er der så noget at komme efter i Kina, som rent investeringsmæssigt lige nu?
2: Ja, det er fortsat min holdning. Vi har talt lidt om det også sidste år, at øh, Faktisk, når vi kommer ligesom ind i anden kvartal i år, så er corona-covid-19-sæsonen ved at være over. Øh, også i Kina, det er den nordlige halvkugle, det med, at, og øh, det vil betyde, at øh, jamen, altså, økonomien vender tilbage til mere normale øh, sådan, hvad skal man sige, gænge. Det, vi ser utrolig meget på, det er ikke kun, at nedlukningerne forsvinder, men også, at øh, husholdningerne bliver mere komfortable med at bruge penge. Altså, privatforbruget er krumtappen i år. I min, i min vurdering. Og det kan vi sådan se, at, at det kunne godt komme i gang, yderligere i gang i, i, i anden kvartal. Så derfor ja, og så kommer vi også lidt fra en basis, der hedder, at der er rent faktisk mange virksomheder, som er, som er billige.
0: Ja, men det kommer vi ind på, hvad det er for nogle, du holder øje med i dine <laughs> din kinafond. Men det her geopolitik, Peter, det kan vi jo heller ikke helt komme udenom. Det er som om, at der bliver sat en kæp i lige præcis det kinetiske vækstjul, og noget af det handler altså om de geopolitiske udfordringer, som der er, og de magtbalanceforskydninger, som som ser ud til at finde sted lige i det her. Hvordan, hvordan ser du på hele den problematik?
2: Ja, altså den meget, meget, meget korte version, som vi jo godt kan lide, det er jo, at hvis vi bare skal tage ud fra et investeringsperspektiv, så er der ingen tvivl om, at hver gang der er storm omkring Kina, så ligger det ligesom et, et, et lå på investarbetiteten på at gå ind yderligere ind i Kina. Det er en kort version. Altså det er som en geopolitikens øh, påvirkning af, af, vil jeg sige, internationale investor-appetit. Det påvirker ikke så meget den indlandske investarbetit. Men, men men det er jo den, det, det en kort version, og, og det er ikke fordi jeg har noget, øh, hvad skal sige, jeg har ikke nogen øh, berøringsangst med at tale om nogen som helst af alle de mange øh, diskussionspunkter, der er omkring Kina. Uh, vi skal selvfølgelig bare passe på, ja. altså, det, kan jo, det, det, det kan vi bruge helt dagen på. Jo. Det gør
0: ikke noget, vi har i hvert fald
2: 55 <laughs> minutter her i dag. Det er jo sindssygt spændende også, altså, det, det, det er det jo virkelig. Uh, og jeg tror, der er nok en sætning, som jeg jo uh, gerne plejer at også sige, hver eneste gang jeg er og det er der trods alt igennem nogle år, at, at politisk magt, eller undskyld, økonomisk magt i dag, det er politisk magt i morgen. Mm. Og det er ikke noget nyt. Det har, det har været sådan igennem århundreder at sådan er det jo naturligvis. Dem, der har den økonomiske magt, de tager også politisk magt. Og det er jo så øh, det, der så øh, sker lige nu. Øh, det er sket gennem lang tid. Jeg har også gennem mange år haft mange samtaler, også med øh, EU-politikere, der overhovedet ikke har set det komme. De har ikke fattet, hvad der sker. Øh, og amerikanerne har nok, da Trump tiltrådte, altså virkelig indset, at de havde ikke selv nogen politik. De havde ikke nogen industripolitik for USA. Kina havde meget, meget, meget stærk politik. rent faktisk kopi af den uh, tyske uh, idé om, hvad der skulle være fremtidens industripolitik i Tyskland, og det var udtænkt af Angela Merkel. Hun gjorde bare aldrig noget ved den. Kineserne så den og sagde, at den er brillant. Det gør vi. Uh, og, og alle de mange skridt og tiltag, hvor uh, Vesten har sovet, uh, det håber sig lige pludselig op og sker til en, en meget, meget hurtig udvikling. Og vi, det, er jo, det er jo gigantiske tandhjul, der drejer. Og når de første er kommet i gang med at dreje, så får man jo ikke bare stoppet. Øh, så ja, der, der, der er utrolig meget at tage fat på i, 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 den, øh, i den diskussion. Og man skal også altså huske, at da Trump øh, tiltrådte en ting, det var, at han begyndte relativt hurtigt at, at indlede en handskrig mod Kina... Men han træk jo også USA ud af alle mulige former for samarbejdsaftaler med alle asiatiske lande og hvad skal man sige, handelsaftaler. Og det overlod jo hele Asien til Kina. Og, altså, det, gør, det, 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 det er jo klart, at altså, enhver, enhver stormagt, Kina er en supermagt sammen med USA, ikke? de går ind. Altså hvis der er ledet plads et eller andet sted, rent politisk og opportunistisk, Ja, så tager de jo den plads. Mm. Og det er noget det, vi ser, der sker
0: Og øh, den politiske magt, som jo altså, du taler om der, Peter, der er jo altså også et øh, helt aktuelt tilfælde i forhold til krigen i Ukraine, og mm. den øh, plads, som Kina sådan forsøger at stille sig på, øh, kan det gøre, at de lige pludselig kommer op og får en eller anden form for ja, hvad skal vi kalde det, anerkendelse, hvis de, får, øh, hvis de er, er bidrag til at løse den konflikt?
2: Altså, hvis de, hvis de reelt bidrager til at løse konflikten, så tror jeg, det vil høje standardkendelse, ja. Mm. Øhm, det får vi se, om de gør. <laughs> nu Hvad har tror de... du? Uh, det kommer meget ind på... Um, uh, der tror jeg, de er ret opportunistiske. Mm. Øhm, hvis, man, hvis, man, hvis Vesten siger, okay, hvis, hvis vi skal søge en alternativ samtale-kanal ind til Kreml, så kunne det godt være, at man prøver at aktivere kineserne og siger, okay, kan vi, kan vi prøve noget sammen? Det ved ikke, om det sker. Men man kan sige, at, at øh, altså, specielt Trump har jo øh, ligesom trængt Kina væk fra Vesten. Øh, også meget via den retorik, som, som, som i kinesisk øjensyn bare er øh, ikke acceptabel. Altså, det, det er lidt nedværdigt rent faktisk. Øh, og, og, og dermed så genovervejer Kina selvfølgelig også sin situation. Øh, og det man gør med at have et meget, meget svækket Rusland nu, og Rusland vil være svækket i årtier fremad. Det er helt fantastisk set ud fra Kinas perspektiv, fordi øh, de har altid frygtet et stærkt Rusland. Og nu er Rusland der, hvor Kina godt kan lide, at Rusland skal være.
1: Mm. Øh, Det er fuldstændig ja. Rusland er Kinas reelle fjende. Mm. Eller... At, på den måde, at det er det sted, at Kina en dag skal ekspandere. Det er der, Rusland har jo enorme reserver af alle mulige ting, og det er helt minimalt med, hvad de får ind af naturgas fra Rusland. De får noget fra altså Uzbekistan, hvor det går fra, men, men hvad hedder det, at det, det er der, den er. Og derfor er det jo, det, altså, men det er jo så, du tænker 50 år frem, ikke? Altså, men... hvis kineserne skal, skal brede sig, så er det jo ind i Sibirien. Det er jo ikke Europa-Vietnam. Så, hvad hedder det? Altså, på den måde er det, det er lidt sjovt, for, og derfor er det jo også Putin. Han er jo lillebror i dag til Kina.
0: Ja, men i en verden, hvor at, øh, det ser ud som om, at grænserne bliver trukket hårdere og hårdere op, så hvis vi kigger på sådan helt globalt, hvor ja. det ser ud som om, at flere og flere grænser bliver lukket meget mere hermetisk. Peter, giver det så stadigvæk mening herover fra Vestens side at investere ind i for eksempel Kina?
2: Jeg ser jo på, øh, på verden øh, rent økonomisk, og, og hvor investeringsmulighederne er. Øh, og sådan, sådan er jeg altid gjort. Man kan så sige, at de sidste 20 år der, øh, har politikere øh, gjort meget for at institutionalisere, altså øh, gør, bruge mange ting for at øge deres magt rent faktisk, i stedet for bare at skabe rammer. Øh, og det er meget bekymrende, og det gælder også i Vesten. Øh, men, men det ændrer ikke ved, at, at øh, Kina... Om, om Kina forbliver med at være verdens anden største økonomi, eller på et tidspunkt bliver verdens største. Øh, det er sådan set lidt lige meget. Kina er en investeringsdestination. Kina er en, er en, Kina er en brik i den globale økonomiske udvikling og i den globale økonomi, som vi ser det i dag. Det gælder også øh, resten af sydøst -Asien. Øh, Som jeg sagde før, øh, Asien udgør nu 40% af verdens BNP. Hvis man som investor synes, at det er rigtig spændende at Øh, fortsat kun at have sine investeringer i Europa, for eksempel der bliver det globale udkantsverden, øh, og som kommer til at ligne en rosiner. Ikke? Altså nu talte vi om væksten før, og, øh, øh, altså renterne, hvad vi er. Det, er det jeg ser med bekymring på Europa, det er ikke så meget, om vi får en recession nu. Det er mere tid efter. Jeg kan simpelthen ikke se Europa kom i vækst igen. Og der må man sige, at altså, hvis man som investor vil, vil, vil beskytte sine investeringer og deltage i den globale vækst, men også fastholde sin internationale købekraft, så er man simpelthen nødt til at være der, hvor væksten er. Mm. Og det er sådan en meget nøgtern erkendelse, og det er der, hvor finans selvfølgelig bliver måske relativt kølig, og man så må sige, men, men, men det er jo den nøgterne betragtning omkring, hvor skal man flytte sine, sine investeringer hen. Og det er også derfor, det er altid at være sådan i årtier, at finansmarkedet og politik, og prøvet at leve sådan ved siden af hinanden, og ikke sådan blande sig for meget. Man lever med hinanden.
0: Jeg, 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 jeg tænker, at vi i lang tid har talt om rødne bananer rundt omkring i verden, men fra med europæiske rosiner. Det ved jeg ikke lige, om jeg har hørt, hørt den fremstilling. Men det er færdigt, peter Peter. Hvor langt ude i fremtiden er vi før en, den der vindru, den er skrumpet ind til en rosin, tror du? Det er vi allerede. Det var, det var koldt og kynisk, Lars Svendsen. Det lyder slet ikke som den måde, du står og taler om, om Europa på, når du ligesom fremlægger, hvad der kommer til at, at vækste fremover.
1: Nå, det er jo til dels, Jeg vil sige, nej, jeg køber den heller ikke helt, men, men hvad hedder det, men det er, jo, er fuldstændig rigtigt, at vi... vi, vi det er jo det med, at man herfra i en verden går, at vi tænker jo meget, som om, at det er os, der er det der. Ikke? Og det er jo også det jo politiske verden. De tror hele tiden, at man kan løse problemer ved at lave nogle flere offentlige udgifter og ansætte nogen, og så sidder vi og skriver ILB-programmer for hinanden, og så uh, har vi en fantastisk vækst, eller uddeler parkeringsbøder. Ikke? Altså, det, vi er jo... Europa er uh, i i decline, eller altså relativt. Ikke? Altså, vi, kan, vi har svært ved at følge med i forhold til resten af verden, men vi har jo masser af enormt stærke virksomheder, og de er jo i stand til, også fordi de opererer jo globalt, at være med øh, inden for, for en masse ting. Ikke? Og, derfor, og det er jo sådan set det, jeg øh, sidder mest og, og satser på. Jeg ser jo ikke på europæiske storhed, og vi skal slet ikke blande os i i, i, i verdenspolitik, men altså, du sidde og sige, at den, den, den kristne, hvide verden, hvis man tager den som hele, så er vi knap 1 milliard mennesker, ikke? og der er 7, vi, vi nåede på kloden, ikke? og der er 1,4 i Indien, og 1,3 i Kina. Ikke? Altså, øh, det, det er jo den der, og du taler om, at de har 40 procent af asiatprodukter, og de er vel næsten 60 procent af så hele Asien. Ikke? I befolkningen er det ikke sådan noget inden, hvis vi øh. regner hele Asien ind. Ja, ja. Og så er den muslimske verden er på 1,7 milliarder, eller sådan noget, men men med, det er den øh, struktur, vi er i, så har vi Sydamerika, syd syd som er helt øh, ude, kan man sige. Øh, selvom det jo også er en kristen verden, men de er sådan lidt afkoblet. Det er gået i udo på en eller anden måde, ikke? Og så er vi men som jo tilhører den der kristne verden. Men, men, men hvad hedder det Det er den, hvor du er, og det er også derfor, russerne, altså i det store perspektiv, altså de laver ballader, de er en nation ikke? Noget. Men i det store spil, altså de er jo left behind, mm. altså det er en... en det er en stor, hvad hedder det, øh, øh, luk dørene og lade dem sidde og rådne væk. Altså, det er lige meget. Øh, øh, Sorry, så, så det er, så det er, er korrekt, det der med... Det er
0: ude i Asien.
1: Jo, men balladen er jo det, at vi har stadigvæk det der med teknologi. Og så er det jo, når teknologi bliver politiseret. Altså, du kan se, alle de her nu, jeg har ikke forstår hvad det er, men TikTok og de der, der laver mærkelige mobiltelefoner, lige om larm og alt det der, altså, altså, så kan man jo smide dem ud, fordi man sidder og siger, vi tør stadig ikke have nogle af jeres produkter, fordi I har... Uh, spionsoftware uh, i dem og sender alle uh, meddelelser til Peter Lundgren, til, uh, ser du det som en, en reel
0: trussel for investeringer ude i Sydøstasien, at der bliver lavet så mange restriktioner, og for eksempel sådan noget som TikTok, som Lars er inde på, det nu lige pludselig bliver fået budt uh, mange steder i, i vores del af verden.
2: Er det, en, øh, altså er, det en, er det en udfordring? Ja, fordi vi kommer lidt tilbage til det her filter, jeg talte om før. Øhm, øh, altså, og, og, og den der sådan geopolitiske storm mod, mod, mod Kina og kinesiske virksomheder, som jeg, jeg skal jo ikke forsvare Kina, det er ikke derfor, jeg er her i dag. Jeg skal nok nok for, forklare, jeg fortæller øh, mit syn på, <laughs> ja, hvordan vi agerer. Øhm, så det er ret vigtigt. Altså, så er det er ikke nogen, nogen øh, en eller anden... Øh, som Kina-forsvarsdal på nogen måde. Øhm, men, men det der filter, der hele tiden ligesom <coughs> kommer i form af, af, af stormvæder omkring øh, kinesiske ting, øh, ja, det, er en, øh, det, det, det afholder folk fra at investere. Så kan man sige, at der er nogle ting, man skal undgå at investere i. Hvad synes man selv? Jamen, øh, vi undgår også at investere i en hel masse ting, men det er fordi, vi for eksempel ikke synes, man skal investere i kulproduktion og hvad vi jeg. Og det gør vi heller i Kina. Øhm, og TikTok, altså, det, er en, det er jo en helt fantastisk øh, diskussion. Øh, selv er jeg ikke på TikTok. Jeg er i det hele taget personligt. Overhovedet jeg kan også se dig, at jeg en lille dansevideo. <laughs> ja, 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 ja men det kunne vi gøre. Jeg er i det hele taget, <laughs> altså personligt er jeg på, på LinkedIn, og det gør jeg af professionelle årsager. Mit firma og jeg som, som, som CEO for min virksomhed er på Facebook. Personligt er jeg ikke på nogen sociale medier overhovedet. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til. Jeg gider ikke. Okay. Øhm, og, øh, 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 så, så jeg synes, derfor synes jeg også personligt, at det er helt fantastisk godt, hvis folk overvejer, hvordan de deler deres data om sig selv.
0: Altså, det er bare almindelig sund fornuft. Det er, ja, jeg men, men, ja. man må jo godt
1: lige spørge, men, dig, hvis men... uh, vi her fordi det er jo lidt underligt, at vi har haft hele den der periode, hvor der var outsourcing og samarbejde og alt muligt andet, jeg ved ikke, Apples telefoner bliver lavet i Kina, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og så lige pludselig, så går der politik i lortet, og så sidder man og siger, jamen nu opdager de jo, oh, nu alt kommer derovre fra, og hvad vi jeg? Og så Nej, det vil vi ikke have, det er forbudt, og du skal føre produktionen hjem, og sådan noget. Altså, det er jo en mærkelig form for for... Øh politisk indgreb. Er det ikke bare sådan, at verden
0: udvikler sig hver eneste gang, at vi står foran en ny stor kvantespring, Lav Svendsen, så løber kvantespringene foran, mm. og så lige pludselig finder vi ud af, der er sket et eller andet nyt her, nu må vi lige lave nogle regler og love og prøve at finde ud af, hvordan vi regulerer os igennem det, og så kommer ligesom bølge to, hvor at, uh, tingene så udvikler sig. Jo, men der er der
1: selvfølgelig penduler, der kører frem og tilbage, men det er bare lidt ekstremt, at det er gået så meget Øh, og nu øh, sidder de, og så er øh, en eller anden kommunalbestyrelse, og øh, tiktok, når de siger på Christiansborg, så må jeg også byde Tæller det i Brønderslev. De sådan Svendsen? må I i Brønderslev <laughs> Nå, Altså, nu kæft. Lad os vende noget. tilbage til, altså,
0: til Kina og ja. muligheden for at investere Det der. Øh, Peter Lundgren, for det er jo lige præcis noget, du gør med. blandt andet med din, din Kina-fond. Hvordan er det egentlig gået med den Kina-fond afkastmæssigt?
2: Øh, jamen, jo, er vi er oppe med 8 procent lige nu, okay. og det er... Jamen, det er sådan cirka i linje med markedet, ikke? Um, øh, vi ligger jo som regel øh, godt, også øh, 2022 og, øh, var vi de bedste i Danmark, og hvis man tager samlet, øh, hvad var det, 20, 21, 22, så er vi også de bedste, vi er også de billigste. Uh, så det er selvfølgelig tilfredsstillende, og vi har også vores øh, fem øh, stjerner i Morningstar, som der kun er øh, seks kapitalforældre i hele verden, der har. Så, så vi er udmærket tilfredse.
0: Så, så lad os øh. blive lidt i temaer, og hvad man øh, måske kan kigge på, hvis man selv er interesseret i at gå ud og investere i Kina eller Sydøstasien. Og jeg ved, Peter, nu taler vi lige præcis om de her tech-udviklingsting, og mm. er måske den her Rosin-historie om, at i Europa, der er vi ikke sådan helt så hurtigt til lige præcis øh, den slags. Hvad er, det, de sådan, hvad er det, de kan derude, og hvad skal man sådan særligt holde øje med af temaer eller, eller sådan brancher eller sektorer?
2: Ja, altså hvis øh, nu du siger, hvad er det, de kan derude, Øh, vi er, jeg vi tror, vi har tid nok til at vi kan godt den, at, at tage lidt helikoptersperspektiv på det der og yes. det er, øh, fordi der, der sker nogle øh, altså nogle sindssygt spændende ting og ting bevæger sig bare meget hurtigt altså det, det er, og vi kan ikke bevæge, øh, for forestille os hurtigt ting bevæger sig hvis man har lyst og man virkelig sådan synes, at nu selv er med på vej, ikke, men er nu her i den her kommende weekend, hvor der formentlig stadigvæk ligger en halv meter sne, eller sådan noget, <laughs> øh, så synes jeg, at, hvis man virkelig synes, at, at det her det er det spændende, øh, den sidste øh, halvårsrapport for Asian Development Bank, (ADB). Øh, den indeholder en særlig tema øh, artikelserie eller et helt afsnit på en 50-60 sider, omkring øh, øh, entrepreneurship i Asien, der får et så stort spark fremad nu på grund af digitaliseringen, at det er en, i sig selv en af årsagerne til, de mener, at den asiatiske vækst forbliver højt i lang tid. Og det er en... Øh, så kan man sige, at det er godt nok, kommer godt nok fra en lav basis, ikke? at igennem coronatiden, øh, jamen, øh, der var der også i Asien rigtig mange virksomheder, som var nødt til at gå til at, 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 at blive meget stærkere online, ikke? altså online salg, delivery services, alt muligt mærkeligt. Så det vil sige, at man er egentlig ved at konkludere, at de virksomheder, der havde en hjemmeside, havde en meget større overlevelseschancer i løbet af coronatiden. Så det vil sige, ja, men okay, og så står vi og siger, at det er helt fantastisk, og der er vi jo langt foran Europa. Ja, men det har bare givet det spark, der hedder, at den IT- og softwareudvikling, der nu begynder at rulle fremad, og sådan den, den almene digitalisering i økonomien, i, øh, også Sydøstasien, bare er så meget stærkere, og det har så meget fart på, at det er nok til at skabe rigtig meget vækst. Og det entrepreneurship, eller iværksætteri, der sker i Asien nu, Sydøstasien måske, i udbredt grad, det har en anden karakter. Og for nu også at kort det sådan lidt, lidt, lidt hårdt at sige, at rigtig meget iværksætteri i den del, altså det er jo tredje har måske været at kunne overleve. Altså at bage noget brød derhjemme og stille sig ned på gaden og sælge det. Det har været øh, meget iværksætteri, også i tredjeværdenslandet, i Syrestation, op til, op til nu. Men nu begynder øh, husholdningerne at være så kapitaliseret at det iværksætteri, der er nu. Det er folk, der har lidt penge, de har, de har opsparing, de har idéer. Det vil sige, at det er en helt anden basis. Det er idéer, der bliver udviklet og får lov at vækste. Det er en helt anden øh, øh, vækstsituation, og det giver et helt andet drive i økonomien. Det er sådan set for at give et helikopterperspektiv, og det er øh, rigtig, rigtig godt beskrevet i de der 50-60 sider, hvis man synes, man at læse
0: det. adb.org hedder hjemmesiden, ja. hvis man vil og, og finde ja. den rapport der.
2: Helt, helt fantastisk. Øhm, og, det for, det, og det er bare for at beskrive lidt om, øhm, hvordan, hvordan er sådan udviklingen, og hvad er der plads til, og der er plads til det. Det er ikke så nemt at grundlægge virksomheder i mange sydøstasiatiske lande. Altså det ease of doing business er stadigvæk svært, ikke? Øhm, i Danmark er det jo, tager det jo kun 24 timer at etablere det APS eller sådan noget. Ikke? Men vi har så det problem, at jeg sammenligner lidt med som at blive gift i Las Vegas. Altså der kan man køre ind og blive gift på to minutter, og man kan så sågar få Elvis Presley til at, at varestå ikke. Men bag efter, så kommer alle problemerne. Altså så er det bare meget hårdt at drive virksomhed i Danmark, på grund af sindssygt mange regler og der er det bare så meget nemmere i mange andre lande. Mm. Men bortset for den der lille øh, detalje, og sådan ser vi også lidt, at Kina øh, hos os ser vi jo ikke som et tredje verdensland mere. Altså vi ser det ikke engang som et øje market. Det er simpelthen en, en, en selvstændig investeringsdestination i øh, Asien. Så vi har ligesom Asien øh, samlet set, og så har vi, ligesom man i rigtig mange år har haft Asien øh, x Japan, så ser vi sådan set i dag, Asian, Japan og eks kina Sådan ligesom for sig selv, fordi det er specielle investeringsdestinationer. Men hvis vi tager Kina, så er det øh, stadigvæk, vi tilbage på sporet, hvor det hedder, at cirka 10% af befolkningen anser sig selv som værende i gang med et lande. De anser sig selv som værende en slags iværksætter og entreprenører. Og prøv at tænk på, hvis vi havde cirka 550.000, 600000 danskere, der anså sig selv som værende iværksættere, det ville brumme helt vildt her i Danmark mm. af økonomisk aktivitet. Og det er det billede, man skal forestille sig. Øhm, yeah.
0: Og er der så særlige områder, hvor det går, øh, går hurtigt, øh, specielt hurtigt, fordi at, øh, ja, det er jo nemt nok at tænke sådan, jamen det er nok noget med teknologi, og vi skal bare købe nogle tech-aktier eller, eller. Ja. Jeg tænker der, altså det er jo altså, et ja. meget bredt paply at spænde ud over det hele. Ja. Så hvor ja. inde i det der teknologi øh, skal vi skal vi særligt holde øje?
2: Ja, øhm, altså selvfølgelig, når, når, når folk er værksætter, det gælder også Danmark. Ikke? Altså det, det at etablere en forsøgerforretning i Danmark er meget respektabelt. Og det er øh, lige så fint iværksætteri som alt muligt andet. Øh, det gælder også i Kina, Sydøstasien og, og i USA eller andre steder. Ikke? Øh, så selvfølgelig er der rigtig meget af det. Øh, folk har alle mulige idéer. Øh, de, de omsætter nogen, de øh, handler med brugt øh, tøj og hvad pokker vi er. Øh, Alle har en anden idé, som de prøver at omsætte. Øh, og så kan vi så sige, at øh, det, det lidt mere begærede tech, som du selv henviser til, Øh, ja, øh, kan man være med der ikke? Det er selvfølgelig man kan man kan skalere forretningen op uendeligt. Det er drømmen og, og man bliver lynhurtig, lynhurtig milliardær, og, og, og så har man klaret den. Det er der selvfølgelig rigtig, rigtig gode forudsætninger for i USA og i Kina som det eneste sted i verden. Mm. Øh, vi kender alle sammen Silicon Valley i USA. Øh, vi kender øh, nogen kender øh, sådan hvad skal man sige, den halve Silicon Valley som, som som rent faktisk er et byområde i Kina eller i Beijing som har en størrelse på cirka halvdelen af Silicon Valley i USA. Hvis man spørger kineserne, så er den cirka samme størrelse som jeg ikke. Men er sådan en halv, men det er også ret meget. Men øh, den nye Silicon Valley for Artificial Intelligence, det er i Shenzhen. Og, øh, og det, altså det er Shenzhen, som jo så er blevet til det kæmpestore område, der hedder Greater Bay Area. Og det Greater Bay Area, det inkluderer også Hong Kong og det inkluderer, by the way, også øh, Macau, hvis man sådan skal underholde sig lidt. Men, men Shenzhen er rent faktisk drivkraften, og, og Shenzhen er også officielt blevet øh, udnævnt, man så må sige, eller udvalgt til at være hovedbyen i Greater Bay Area. Altså Hong Kong er allerede blevet noget, der er koblet på i øh, sådan et level 2. Og det er jo interessant, hvis man påtænker på, hvor Hong Kong har været, ikke? Og hvilken mm -hmm. status Hong Kong har haft, og, og, og Hongkongs historie. Um, og der foregår der rigtig, rigtig meget. Øh, og det det, øh, når du så spørger lidt ind til det, at sige, jamen, altså i hvert nogle øh, skal vi snakke lidt sektorer, så, så, så har jeg sådan, ligesom to sektorer, vi sådan overvejer lige i tiden. Mm. Øh, og lad os så starte med øh, tech-AI-sektoren.
0: Altså kunstig intelligens.
2: Ja, altså ja. det det, som. Øh, det er vi sådan. Øh, nok vil kalde øh, generative AI, øh, Web3 og Meta. Øh, og det er sådan lidt som alle sammen afretter af hinanden. Altså kunstig intelligens er jo, er jo alt muligt mærkeligt.
0: Hvad er generative er, kunstig intelligens? Er, ja, det er så
2: meget, øh, når vi øh, skriver... Det er sådan, et eksempel er at den der nye algoritme, der kan skrive øh, alt muligt. Ikke? Chat, kan, ja, som, ja, som kan skrive hjemmeopgaverne, og som egentlig vil kunne erstatte manuskriptet for i dag, og, sådan noget, ikke? og næste gang kan du bare... Det, det. Ikke <laughs> Nej,
0: det er altså tekst Men, og foto og video, og den slags, som man bruger øh, det til. Ja. Ja. Øhm,
2: og det, det, altså det, jeg bruger tiden på, det er at sige, at øh, altså det bliver selvfølgelig omsat til et eller andet, og det kommer til at få en effekt ind i tech-vejen. Øh, Men bliver det for eksempel en megatrend. Og det, jeg kigger rigtig, rigtig meget på, det er, om Metaverse bliver en megatrend. Og Metaverse, det er jo det, som øh, Mark Zuckerberg og Facebook, altså Meta, selvfølgelig beskæftiger sig meget med, øh, og er lidt sammen øh, lige i tiden. Ikke? Og det øh, sker jo meget til, hvad der foregår der, og der er meget øh, stærke og forskellige vurderinger af, hvad der egentlig foregår inde bagved hos øh, Facebook eller Meta, omkring deres øh, investeringer ind i Metaverse. Men altså, Metaverse, det er der, hvor vi ultimativt... Øh, nu har jeg lige reklameret, at jeg er ikke på de sociale medier, jeg skal ikke sige vi, men, men... Jo, ultimativt, i stedet for bare at, at, at være medlem i sociale medier på en eller anden måde, jamen så er man simpelthen... Øh, så går man rundt som sig selv på de sociale medier, altså som en trokopi af sig selv som avatar, og øh, man kan mødes der mm. øh, i det virtuelle rum. Jeg kunne godt se, at det kunne blive fremtiden. Lige, lige nu er... altså er der måske lidt længere, end, 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 end vi tror? Øh, altså ja, hvis
0: man lytter til Mark Zuckerberg og Meta selskabet, ja. så lyder du ikke, så om de helt er nået så langt, eller har altså fundet de vise sten endnu. Nej,
2: og, og der er jo alt lige fra, at hvis man har de der briller på, så finder folk søsyge, og <laughs> jeg ved ikke hvad. Øh, og så er der, så er der så, øh, selvfølgelig øh, rent faktisk et klimaspørgsmål. Uh, fordi det her del, som det ser ud lige nu, med de teknikker, der findes lige nu, så vil det simpelthen være enormt energikrævende mm. at lave det her. Uh, og det vil være en enorm uh, energibelastning for verden. Og vi kan jo sige, uh, har vi absolut behov for det? Nej, der har vi ikke. Uh, så spørgsmålet er, om det bliver sådan en, en, en ting inden for uh, gamingindustrien. Og hvis det gør det, så er det vældig spændende, og så vil det være nogle IT-aktier inden for gamingindustrien, som, som kommer til at, at virkelig stige enormt. Um, og det er fint nok, men der hvor, hvor det er interessant, synes jeg, det er hvis det er noget, der, der går i retning af en, 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 en megatrend, og der hvor vi så ligesom lige skal krølle, lave en krølle, det er så, at rent faktisk allerede i Kina er der cirka 30 virksomheder inden for IT eller software, der uh, arbejder med programmering i retningen Metaverse.
0: Har du stukket en uh, tog i den uh, søg der, Peter Lundgren, fordi det lyder så om, det er ret spændende, <laughs> og ja, hvis noget kunne blive til noget stort der, så er det jo ja, fedt at være med fra starten.
2: Ja. Ja, altså... Øhm, ej, jeg står med, med tøven i øh, et eller andet sted i strandkanten, for at være helt ærlig. Og, og det har nok gør med, at, at, jeg, at det er de der meget store skridt, vi stadigvæk ser på. Altså, bliver det egentlig til noget? Og det gør det måske nok en dag. Og spørgsmålet er så, er det om 10, eller om 20 år, eller er det om 5 år øhm, Jeg vil ikke, øh, helst ikke, øh, og det er ikke fordi, jeg sådan er kort kedelig, men jeg synes, det vil være forkert at pege på nogle øh, selskaber, fordi vi bruger ikke tid nok på at gå ned i de enkelte selskaber endnu. Mm -hmm. Altså det gør vi ikke. Vi bruger tid på at finde ud af, er det her overhovedet en retning, som vi skal tro på. Men nonetheless, hvis der er nogen derude, der siger, jamen det her er en retning, man skal tro på, så er historien egentlig, at medmindre man kan, man kan investere ind i nogle ikke noterede virksomheder, og det kan man sikkert, eller man kan finde nogle meget ølige øh, tidlige fonde derude, øh, seed capital fonde, som kun er agilige i den slags ting. Øh, det kan man sikkert også finde. Men ellers, så, så er der for eksempel, altså så er der virkelig børsnoterede i Kina, som øh, man kan måske ja, række ud til.
0: Og hvis nu du sad derhjemme og lyttede til det her program, og tænkte sådan, jeg vil gerne begynde at holde øje med nogle af de der selskaber, det er, hvordan, hvordan finder, man, finder man overhovedet frem til dem?
2: Øh... Google? Ja, der starter man altid, men... Uh, Ah, Ej, der, der findes jo forskellige research på forskellige måder. Uh, det, det, det gør der. Uh, men der, der skal man virkelig, vil jeg sige, sætte sig hen og, og, og bruge tid på det. Men nonetheless, det er noget, jeg kan se, der kunne være en, en mega trend. Okay. Den anden uh, trend, hvis vi lige sådan skal se på det, det er, den er sådan noget mere tilgængelig. Uh, det er, at øh, 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 ejendomsudviklerne i Kina har været igennem en hård tid i 2 to-tre år, og der er rigtig mange, der har øh, ikke kunnet betale deres gæld. De begynder at komme lidt tilbage i kampen, og der også ved at være åbnet op for billigere finansieringsmuligheder og bedre adgang til finansieringsmuligheder. Og det vil sige, at hele ejendomssektoren godt kunne begynde at bevæge sig frem igen. Og dermed er der en helt servicesektor, hvad skal man sige, segment omkring ejendom, altså alle mulige serviceringer. Det er lige fra indgøring til til hvad vi er, ikke? Øh, som begynder at bevæge sig fremad. Har sådan, vi har ikke besluttet os for, om vi går øh, lidt mere ind i det segment endnu, øh, men det er i hvert fald noget, der er meget håndgribeligt øh, lige til at gå til, og som sker lige nu. Øh, okay. sådan. <laughs> og, 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 ja, og man kan se meget på service-sektor, fra øh, Kajin, øh, viste jo også i februar et, et nyt højdepunkt, vi er op på 55,2, og det er altså øh, ret ekspansivt for service og det er i den. Kaging måler mest på den, det, vi kalder den sektor. Så der sker en hel masse.
0: Og Peter Lundgren, nu er det jo sådan, når man står her i godt selskab, så løber tiden jo altså ofte fra os, mm -hmm. og ja. du skal faktisk til at gå her lige om et øjeblik, fordi du skal videre til noget, noget møde kl. 10. Kunne vi ikke lige slutte af med sådan, er der konkrete aktier, konkrete selskaber, som du synes, det er værd at sådan holde øje med nu, og hvis man ikke kun vil kun i citationstegn kigge på trends som AI, Metaverse mm -hmm. og andre ja. service, hvilke selskaber er så spændende lige for tiden?
2: Jamen, jeg ja, har samtilladet bare lige at, at, at tager de tre med, vi talte om den 11. oktober, da jeg var her sidst. Ja. Uh, og, og en af dem er uh, uh, BOE uh, vari uh, og den har 710 nummeret i Hongkong, altså 710, kolon uh, HKG. Og den er vi stadigvæk glade ved. Det er en, vi selv har haft i porteføljen uh, i lang tid. Det er og, noget med
0: små skærme til uh, ind i biler? Og der... ja,
2: sådan, ja, de laver er også cockpit til... Uh, specielt elbiler, ja. og så de lever, at de har simpelthen, de profiterer, profiterer simpelthen af at have et rigtig godt design til, til cockpits, øh, og øh, selvfølgelig, at elbiler stadigvæk bliver købt i stor stil. Jeg synes stadigvæk, det, øh, det er en fin aktie. Øh, vi vil hellere, øh, selvom vi har selvfølgelig haft en del profit på den, så vil vi hellere have den, end ikke have den. Øh, sidste gang havde jeg også en, øh, en Green Town med, den hedder 9979 HKG. Øh, den er, er selvfølgelig en af de sådan, mere volatile
0: og Der er vi over i endnu ejendomsadministrationer. Ja, noget ejendomsadministration. uh, ja,
2: ja sådan mere green uh, tech og sådan noget. Også, uh, men men uh, uh, hvis man kan få den på... Uh, altså dem der, dem, der er lidt mere spekulative, uh, de vil, der vil jeg sige, at det er sådan en, man køber lidt, når den falder tilbage. Uh, og den, den giver jo volatilitet i... Uh, i og så en, 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 en rigtig god logistikaktie, der hedder Carry Logistics, og den er det 636 HKG, som er rigtig godt positioneret i Kina, men de er så altså stærkt positioneret i hele, hele Sydøstasien. Og det vil sige, at den øh, stigende øh, handel, der nu kommer til at ske de næste 2-3 år, øh, der er det min vurdering, at, at, at der er man da så godt med, øh, hvis man ligesom hopper på der igen. Den har haft en god tur op i øh, sidste år, jeg ser siden vi øh, talte sidst, og så var øh, der været en udsalg, øh, men, men jeg mener stadig de er rigtig godt bussen ned.
0: Okay. Så der var altså lige opfølging på de tre aktier, som du også ja. har talt om tidligere her i Millionærklubben. Det synes jeg sådan set er meget... Øh, ja, godt, godt træk. Med Peter, inden du helt smutter ud af døren, så er et enkelt spørgsmål fra Thomas Købel i København, som spørger, hvor stor en andel kinesiske aktier anbefaler Lundgren af en globalt diversificeret på maktsmå indhold.
2: Ja, det er jo et uh, rigtig godt spørgsmål, hvad skal man skal bruge som skabelon for en global aktieportfølje. Nogle bruger simpelthen øh, BNP, altså BNP-vægten, øh, for hver enkelt land. Hvis vi spørger den øh, norske oliefond, de bruger øh, BNP-vægten per land, men korrigeret for købekraft. Det vil sige, at de har en endnu større vægt af for eksempel øh, træde, altså, øh, øh, aktier. Men hvis man nu bare bruger den almindelige BNP-fordeling, så vil jeg sige, at man skal undervægte og <laughs> det lyder mærkeligt at tale om Kina men der er forskellige risici i Kina der er også en governance risiko det er alle de der ting vi oplever en gang imellem så bliver der lige pludselig jagtet nogle selskaber eller nogle sektorer hvor kinesisk regering er meget hårdere end man er i Vesten man har samme problemer man er bare lidt mere hård til at gennemføre løsningerne så derfor så mener vi at man skal undervægte og det kan sagtens være helt ned til at man måske har hvis, lidt mere forsigtig at man øh, har 5% af sin øh, globale aktieportefølje i kinesiske aktier, men for de fleste europæiske investorer, vil det være et stort skridt fremad. Mm. Øh, og selvom kinesiske aktier, de svinger mere, så har det en øh, porteføljeeffekt, fordi de svinger ikke nødvendigvis som øh, vestlige aktier. Så, 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 så selvom de har en højere volatilitet, så kan man ikke være så
1: bange for det. Okay. Og hvad er BMT-vægten af Kina, siger en, 15% måske. Mm, ja.
0: Okay, Peter Lundgren, så fik jeg vist også at trække den helt til kanten. Du skal videre til et, et møde, men tusind tak, fordi du kom og besøgte os her. Det var super spændende som altid, at høre om Kina og dine investeringer. Tak, fordi
2: du kom. Ja, men tusind tak. Fornøjelse som altid. Vi ses.
0: Lars så er ja. det dig og mig de sidste 8 ja. minutter. Og lytterne, som sender gode spørgsmål ind her på sms'en 42420321 starter beskeden med Mio, så lander den nemlig lige her hos os. Blandt andet Holger, som skriver... Jeg vil gerne have din holdning til Kina. Hvor meget tager du hensyn til Kinas lunkne støtte til Rusland, og dermed måske Europas boykot af Kina? Det spørger Holger altså.
1: Ja, nu har jeg jo ikke investeret i Kina nu, men jeg mener ud fra aktiesynspunktet, og det jeg prøvede på at lave, det, at det her gæt på, hvordan halvåret skulle køre, ikke? første halvår i øh, december, at der mener jeg, det er alle de markeder, der skal tilbage i varme. Så mindre, han går helt i baglås derude og øh, bliver voldsomt genstridet, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at øh, han er på vej til at lave noget helt andet. Jeg tror, han er på vej til at blive... Ja, nu, det det måske...
0: Altså Xi penge du taler
1: om. Ja, det er ja. hvem, der vil om, Det er sige, mm. vi taler om, ikke? Æm, de skal kunne lide de. Eller skal der lige på bordet. Nå, men, nej, æ, men, nej ja, det er den nye men,
0: premierminister, der taler om. Æ,
1: nej, jamen, han, havde, han havde jo de penge eller hvad han havde, ikke? Men, men pointen er, at han skal jo ligesom øh, have... Øh, efter coronaen har skiftet han 180 grader rundt, ikke? og det øh, er jo ham, du bestemmer, så derfor er det lige meget. Men han skal jo ligesom have befolkningen med. Og derfor er det formentlig også, at han vil gøre, hvad han kan for, at det bliver gang i væksten. Ikke? Happy Days her igen. Ikke? Det er det ene. Men det andet er, at han er jo den eneste, det var Lundgren også inde på, der har et ord skulle have sagt over for Putin. Og øh, jeg tror, at han er jo kommet med en eller anden udspil til en fredsplan, som jeg ikke har læst. Men, men han kommer jo op og viser det for Putin først. Og så siger Putin, ja, yeah. hvad hedder det? Øh, det gider jeg ikke. Så siger Kina, jamen det er i orden. Behold du dit olie og dit lort, og du kan passe dig selv, og så kan du se, hvor længe du kan holde den kørende. Nej, det gør han jo ikke, og han har henvendt sig der først. Det vil sige, at Putin er mere eller mindre... Nu kommer diplomati ind i det. Han er mere eller mindre nødt til at sige, ja, det er jo ikke helt urimeligt. Så kommer han hjem med et halvt ja derfra, så går, altså, han er, ringer han over til Biden og siger, kan du ikke lige gå ned og snakke med dem? Sedenski og siger, vil du være, vi stopper altså, hvis ikke du begynder at give dig. For vi gider ikke mere med at hælde våben i det her og, og holde krig kørende i, i, i halv og hele år. Og så begynder du at komme derhen. Og vil du være, det her det ender med, at det bliver den kinesiske udspil, som, som bryder isen op. Og så kan han stå som en stor fredsmænd. og sige, europæerne kunne ikke finde ud af det, de gamle anden købfjørnere, men jeg er herude på den anden ende af jorden, jeg har ikke noget at glemme, jeg er neutral og alt muligt. Det er han jo for så vidt øh, Jeg kan finde ud af det. skal se, hvem, er, mm. hvem skal I henvære til næste gang? Ring til Beijing. Det, det er hvad jeg tror, der kommer til at ske, og du også ja. se, at der er måske et signal om det i dag, også på selveste det som begynder at skrive, at nu er der Sondéringer bag linjerne, hvor Vesten lige pludselig har en, en fredsplan. Det er jo fordi æren er det farveste træ i skoven. De vil jo ikke have kineserne for æren af at have lavet fred. Så begynder lige pludselig at komme der fem fredsplaner på bordet fra Vesten. Fordi de vil sige, nej, 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 Det var også, der kom først. Mm. Men det er kineserne, der kan frege uh, armen rundt på Putin. Og hvem tror du, at kineserne er mest interesseret i at være gode venner med? Putin. Eller Amerika. Ja. Han er mest interesseret i at være gode venner med Amerika. Men ja. det forstår man måske Putin godt. er han interesseret Forstæt. i at overleve, fordi det var en anden klog folk, der siger, at hvis uh, uh, alle de der diktatorer uh, autokrater sidder jo og siger, at hvis den ene falder, falder jeg også.
0: Ja.
1: Så altså, derfor i Det er ikke, i Putin, fordi, at det, jeg kan forstå, Nå. at man
0: har lyst til at være venner med Putin, men, men altså, der er måske også foregået nogle ting uh, magtbalancemæssigt i den her verden, hvor den uh, vestlige verden måske ikke helt opfører sig. Så kan, nej, 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 nej. Jeg, altså, man kan jo nævne bebrejde, at, at nogen ligesom, stiller sig op imod, øh, imod det. Nå, vi skal ja. videre til et uh, spørgsmål, der kommer her fra Melanie. Hun skriver, tak for et godt program. Uh, hun er glad, fordi hun har ikke været i gang så længe, og hun faktisk har til noget ud og til os. Hun vil spørge, om man kan få uh, dig til at komme en kommentar på henholdsvis NKT og hus. Kompaniet. Begge ja. aktier ligger i, skal bare ligge i hendes aktieskuffe til, hun er færdig med sit studie. Nu ved vi ikke, hvor lang tid det er, men lad os, lad os antage sådan en 3-5 år eller noget i den retning.
1: En ja. uh, kort er jeg jo ikke så glad for, fordi uh, ikke fordi der er noget galt som virksomheder, men det er mere fordi deres projekter med de her kabler til uh, altså skal ligge ud til, til Havvimøllepakker og tværs over Nordsøen. Der har de så kun forbindelserne i enden, uh, de får lov at lave, men uh, det, at vi skal betale 6 milliarder kroner for herhjemme, vikinkablet, at... At, øh, så vi kan få vores elmarked, og pris skal blive lidt højere øh, men Men øh, at, øh, der vil du sige, det er nogle enorme projekter, og nogle af de ordre er jo næsten fem år lange, altså fra i dag, for de skriver under til de skal levere det, og derfor er der en høj projektrisiko. Det er det, jeg har lidt imod, og det er også derfor, at han er ude og vil hente penge. Øh, det er sådan set det, der er øh, ligesom forbeholdt, for ellers er det jo altså klima, de får nok at lave en grøn omstilling eller det der, de vil hælde penge ned i hovedet på dem. Så ja, altså jeg skal ikke kun mig klubber hvor øh, bunden er, inde. jeg sagde jo til Petersen skulle sælge at den var op i 400 og det sagde jo også allerede på 300, men nu eh, øh, ved det så. Ja, <laughs> jeg vil sige på er jo simpelt. Jo, jo, men det er jo det der med jeg synes bare er lidt at man skal huske at der er altså en stor øh, udfører, den er i 357, øh, udførelsesrisiko på de der opgaver. Okay.
0: Nok. Der er aften, det det mener jeg også i
1: øvrigt gælder uh, Vestas og uh, Simon Scamese. Jeg har den sidste. Hvad så med aktien.
0: huskompaniet? Uh, står de bedre?
1: Nej, det gør de jo ikke. Han skulle komme regnskab den her uge. Uh, jeg har jo til aktien desværre. Uh, han var en af dem, der skuffede mig. Han var jo grøften sidste år, og de har jo næsten ikke nogen ordre, Men uh, til gengæld de heller ikke nogen uh, særlige overhælde omkostninger. Og så er jeg alene Invest, ham der guldmageren, der handlede med, med strøm over i Aarhus, uh, og solgte det hele til Equinor. Han er jo gået ind som øh, aktionær og ejer faktisk over 10 og det er jo lidt interessant at, at holde øje med den øh, vinkel, men nej, men der er lidt langt hjem, så når øh, renterne, hvis renterne begynder at falde igen, og der kommer gang i det, der, så skulle han nok være der igen, men, men øh, ja, jeg tror, han slipper et levende igennem det og så for at få til at køre, men det er altså, der er det Du, så vil jeg hellere, jeg håber så, hvis ja. du endelig skal være i sådan noget øh, byggeri der. Ja. Jeg har ikke også, men okay. ja, 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 men altså, øh, end ham jeg, fordi det er de er jo blevet øh, kommet i glem i Møllen. Der. Ja, det det altså,
0: I. Jeg hører altså Lav Svendsen sige, at det er ja, der, er lidt, ja, der er lidt langt hjem. Det kan være, skal <laughs> Men der, finde. aktien har
1: jo været nede i 40, nu er den i 49, ja. så den øh, har sandsynligvis klaret bunden. Der kommer regnskab i nu uge, ja. tror jeg. Der, der.
0: Øh, det kigger vi på, når det ja. længere er. Lav Svendsen, det kører lidt sidelæns derude på øh, det danske aktiemarked, ser det ud til, at vi er op ja, med 0,4 procent. Øh, ja. Vi er ej, er wow. så god. Sådan, Lars Du hjerner hen over alle de andre ja. i den store klubben. Endnu en gang. Tillykke med det. Tak for det. Vi sætter et punkt om her, og vender selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tak, Lars Svendsen, fordi du tak, var med tak. mig i studiet Tak til Peter Lundgren fra Lundgrens Capital, der var med, og tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i morgen.